0: 诗词流转，发现四季。各位好，我是英伦，欢迎大家继续来听我的故事。今天呢，我们依然在穿越。我们定的时间刻度是公元七三零年左右。我们去到的地方当然是长安。好，各位朋友，跟我一起来穿越吧。我们正在长安的街上一家著名的酒店里，哦，不对，叫做旗亭酒楼里。呵呵在这家酒楼里，我们看到了三个人。这三个人，一个四十多岁，一个三十来岁，一个二十多岁。这三个人凑在一起，在举行一场比赛。这比赛输赢凭什么来定呢？原来是在这家酒家里演唱的那些歌女们，到底谁的诗被这些歌女传唱更多，谁就获得第一名。只听那为首的三十多岁的白衣秀士道：“纪灵、仲达，我们三个都是诗坛上闻名的人物，但是一直没有分出高下来。今天算是个机会，看咱们点击量怎样。当然，点击量是我家的啊，人家可能说看我们在这街市之上、梨园之中传唱程度如何。”这位接着说：“一会儿这些歌女唱歌。”谁的诗入词多，谁就算赢。另外两个一看就是胸有成竹、自信满满，大笑道：“好啊，少伯兄，今天我们就来比一比，看谁能胜出。输了的当福一大白，就是干一大碗酒。这事就这么说定了。反正仨人都有点紧张。”只听当先一个穿翠绿色衫子的歌女，莺莺丽丽的便唱起来，那就是。寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。你已经和我一起，和那位翠山歌女一起吟唱起来。只见那位少伯兄偷偷的拿手指头在酒楼的墙上，就这么画了一道。哦，这就是日后飞升千年的王昌龄、王少伯呀。算一算日子，他应该是第二次来长安参加科考的。这位是个学霸，特别擅长考试。前面呢，他曾经进士及第过一次，但是呢，皇帝给的官他嫌小，这不又来参加下一次考试了吗？顺便说一句，这次考试又是超水平发挥，又考得相当的好。然而，命运捉弄人呐、啊！皇上给的官还是小，只封了一个河南汜水县尉，真是屈才。<音>只听第二个歌女穿嫩黄纱衫的歌女又开口唱道：“开妾泪沾臆，见君前日书。夜台何寂寞？犹是紫云居。”这是高适的句子呀。就是那个“千里黄云白日曛，北风吹雁雪纷纷。莫愁前路无知己，天下谁人不识君？”那个高适啊，算一算，这时候他才二十七八岁，还没有去北游燕赵呢。这首流传千古的诗，还没有写出来呀。但是已经能够从他那年轻的脸上看到气定神闲之外的一村高远。这高适也在墙上画了一道：今天咱们真的来着了，遇上王昌龄、高适在一起喝酒，那当真是见证了历史的一刻。不妨咱们也来干一杯，先扶一大白。这边咱们在一边喝酒，那边仨人正紧张。正看得出神，只见一个娉娉婷婷的少女再次走了出来，开口唱道：“凤沼平明金殿开，强将团扇共徘徊。”你已经知道后面她一定唱的是“欲言不及寒鸦色，犹待朝阳日影来。”又是一首王昌龄的诗，他可两首了。这时候，你看他对面那个一直坐在他对面一声没吭的那家伙，脸都黑了。这人是谁呢？高适啊，是一个特别重情义的人，看着朋友脸色难堪，心里可能也有点过不去，就说：“哎，这里的歌女呀、啊，都是梨园那些名不见经传的弟子，咱们别管他了，咱们自己喝酒吧。”但是那个四十多岁的男子却非常尴尬地说：“嗯，这都是八人下里之类不入流的曲子，那阳春白雪高雅之曲岂是他们能够唱得了呢？那个，哎，我指的就是人群里最漂亮的那个小姑娘。只要她唱的时候不是我的诗，我就，我就憋了半天。他说，要是不是我的诗。”别看我年龄比你们大，比你大十岁，比你大十好几岁。我宁肯拜你们两人为师。完了，你听这听个歌还打了起来。他指的那个小姑娘啊，果然是一个台柱子，不光长得好看，而且人家肯定是技压群芳啊，当真是压轴演出。只见他不慌不忙地站了起来，开口便道。黄河远上，白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。这个四十左右岁的男子，他当真是在墙上画了一道。我看着这三个人开怀大笑的样子，不由得怔住了。那么。他，王之涣呐！我在三岁学诗的时候背的第一首诗，就是他的这首诗啊。亲爱的朋友们，当你穿越到那个火热的年代，见到那些大文豪、大诗人的时候，我们除了震惊，还能说些什么呢？如果你也有机会来穿越，你会选择哪一个时代呢？你最想见到的又是谁呢？请在评论区告诉我吧。最后一个，呵呵，那就是一切皆有可能。我是英伦，明天我们接着读诗吗？